0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e esse é mais um episódio do Soneto, esse podcast lindo, maravilhoso, delicioso, que a gente tem conversado aí com celebridades do meio de bandas e fanfarras. E hoje eu vou falar com uma pessoa extremamente excêntrica, ou não, o maestro Carlos Binder, da Corporação Musical Lira de Mauá. Boa noite, Binder. Boa noite. Ah, sim? Boa noite?
1: Não, na verdade, a gente pode começar a expandir essa polêmica que você imputou a partir de agora. Boa noite.
0: (risos) Boa noite. Então tá bom. (risos) Bom, esse podcast não tem os comentários, então a gente vai para a nossa vírgula sonora e já vamos começar. Este programa tem o
1: apoio cultural de Veril Instrumentos Musicais. Veril mais de 100 anos fazendo música no Brasil e no mundo. Visite o site veril.com.br.
0: A gente já conversou bastante, você começou como meu professor, meu maestro, depois virou meu chefe e considero meu amigo também. É, é estranho para mim hoje estar falando com você assim num nível diferenciado né, das conversas que a gente tem, ainda mais que agora está sendo gravado outras pessoas vão escutar e tudo. É, eu acho que para muitas pessoas, eu falei que você é uma pessoa excêntrica, Mas eu acho que muitas pessoas, no meio de bandas, eles não têm acesso a quem é o Carlos Binder, de verdade. né? E algumas pessoas que a gente já conversou, que eu já entrevistei, é engraçado que até aqui todas citaram Binder, de alguma forma, e sempre de um ponto de vista bom, mesmo quando vem aquela figura que para mim é imponente, desfilando ali na na beira da da rua, ali da avenida, né? acompanhando a banda. E eu particularmente sempre achei que você era um maestro com muita pompa, muita circunstância mesmo, algo diferenciado no meio. Obviamente que tem aí muito dos nossos corações. né? Então a ideia aqui é que o pessoal conheça um pouco desse Binder, que eles não vêm Eles veem aquele cara excêntrico, de terno, talvez até não acessível, né? Mas a gente sabe, claro, aqui na banda a gente tem uma outra visão. Eu posso dizer que eu tenho uma visão bem diferente de muitos. Mas para eles entenderem um pouco de quem é Carlos Binder, eu gostaria que você se apresentasse. Eu vou fazer três perguntas. Eu queria saber, se fosse possível, claro, se você não se ofender, qual o seu nome, a sua idade... E qual é a sua principal atividade hoje?
1: Vamos lá, então. Carlos Binder, 57 anos, atividade principal hoje, maestro da Corporação Musical Lira de Balado. Se você quiser se estender um pouco ao histórico desses 57 anos, nós podemos
0: começar. Tá certo. Bom, é, eu sei, você teve uma formação formal na área de música?
1: Não, eu não tenho essa formação, uma faculdade ou um curso. Na realidade, quando eu entrei na banda, e isso já faz parte da história, eu acho que eu já, antes da eu já fazia parte da banda, porque os ensaios da banda Lira eram na carpintaria do meu pai, na praça 22 de novembro, no centro de Mauá. E minha mãe grávida, então nós já estávamos lá, né? Eu já estava lá com minha mãe. Eu entrei na banda como mascote da banda com 5, 6 anos. Então eu já desfilava pela banda, obviamente conduzido pelo meu pai, que tocava sousafone e trombone na banda. É né? origem austríaca, um músico que já veio formado da Europa, vieram refugiados da guerra, meus pais, e ele fazia parte da banda. Então a banda está na minha vida desde. Antes de nascer, como eu havia dito. É, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos, Isso foi começou. Mais ou menos em que data? Era é, 1958, 1968. Ok. Era assim, 1958. Então, na década de. Final da década de 60, começo da década de 70, foi quando a Lira resolveu, os diretores da época que precisavam renovar, a banda estava ficando velha. Né? E fizeram a banda Mirim. E convidaram, então, o trompetista Antenor Leardini para reger essa banda. E é claro que os músicos e seus filhos eram os primeiros que participariam. E meu pai me colocou na banda. Então, desde essa época, com 10 anos, eu estudei trompete com o maestro Antenor Leardini. Depois, num segundo momento, o maestro da banda de adultos, como era chamada na época, me chamou, assim como outros da banda Berim, para já começar a fazer parte da banda de adultos. Então, nós fomos fazer parte dessa, dessa banda de adulto. E, aos 14 anos, o maestro Antônio Jordan é, me convidou para reger a banda de adultos. Minha primeira experiência de regência, e conduzida, obviamente, por esse maestro e pelo outro, foi com 14 anos. E é claro que eles me passaram todo o know-how deles. Então, era um ensino de pessoas que tinham a, vi- a vivência. Na época, nem né, se falava, pelo menos aqui, eu nunca escutei de faculdade de música, 1960, 1970, né? gostaria de ter feito. Depois, a vida me levou para outras áreas. Eu sou formado, minha primeira faculdade foi comunicação, relações públicas, na realidade, eu queria ter feito arquitetura, que eu gosto muito de desenhar, e depois eu fiz Direito. Eu sou formado, eu sou bacharel em Direito, e minha vida profissional caminhou para a área administrativa financeira. E a música sempre foi como um hobby, e tudo que eu aprendi foi autodidata. Eu fui procurar pessoas que me passavam o conhecimento e procurei ler o máximo possível, e o desafio foi exatamente por aí, né? de repassar esse conhecimento, e até hoje, para os mais novos. Aquilo tudo que eu aprendi de repassar para uma geração mais nova. Agora, mais recentemente, esse é o meu objetivo, deixar o legado. Tanto é que após formar, ou se, centenas, milhares de pessoas na área musical, eu comecei a enxergar uma renovação também na regência. Nos monitores, nos coordenadores. Então toda essa experiência foi repassada para essas pessoas. Temos inúmeras, inúmeros exemplos de, de pessoas que hoje regem outras bandas, inclusive você, José, que passaram por mim. O Marim, o Sangali e outros tantos, os Silas. Heitor, que fez parte da, da banda de percussão da banda, e outras pessoas, o Fabiano, que agora está lá né, em Recife. Então, foram pessoas que foram, diretamente ou indiretamente, influenciadas por mim, no estilo, né, na concepção musical, e assim, isso muito orgulho, né? E eu gostaria de deixar, porque a banda fica... Sim. A banda vai estar lá, o Binder não O Binder vai parar em algum momento E ele gostaria que a banda continuasse
0: Legal, você então Começou a regir a banda com 14 anos A banda Mirim
1: Não, na realidade não 14 anos foi a minha experiência com a banda de adultos Já com a banda de Adulto. É, eu com 14 os caras sendo regidos com 70 né? é. então Foi um pacto Bem <risos> complicado né? E a minha primeira regência foi O Saudade da Minha Terra nossa. Saudade da minha terra Eu, eu lembro até de hoje é, E foi uma emoção, garoto de 14 anos Regendo aquelas pessoas Que ele considerava o um mito né? Sim, é, sim. Seu Sebastião Brizante uh, E outros né, Que eu não vou agora uh, Rememorizar Mas o, a minha primeira regência Aconteceu com 18 anos Quando eu assumi A banda do colégio Humberto de Campos com o falecimento do então maestro Roberto da Silva e aí eu assumi a regência definitiva de uma banda marcial, com 18 anos então 14 anos foi uma experiência né? foi eu, o laboratório que o senhor uh, Atenor Leagini e o senhor Antônio jordan que era o maestro da banda de adultos, fizeram comigo né? acredito que me saí bem porque várias vezes eu continuei regendo e é claro que a maior parte das vezes eu estava lá como um trompetista que é o meu instrumento é
0: o trompete essa regência era só nos ensaios ou você chegou a regir a banda em apresentações? Só ensaios. Só ensaios. Só ensaios. Como em apresentações, aí já foi no Humberto de Campos.
1: É, aí assumir a regência do Humberto de Campos, aí eram ensaios e apresentações.
0: Tá. Você se lembra o uh, um momento que, eu acredito que você fez um trabalho, fez, ensaiou algum repertório para fazer uma primeira apresentação, seja uma ou duas músicas. Como é. você se lembra, você tem na memória como que foi esse momento?
1: É, é difícil, né? Até eu sou muito péssimo em datas e é, esse tipo de, de lembranças, mas é, acredito que tenha sido o dobrado, talvez o Mal de Luva, alguma coisa por é aí. Dobrado, é o dobrado brasileiro, dobrado. né? Joaquim é, mão de luva, eu acho que foi por aí o, o primeiro contato é, da banda, né? porque na época a banda do Bert Campos participou, chegou a participar desse campeonato que agora voltou de Santos, muito bem conduzida pelo maestro é, Antônio Obi de Betecuro, o Torião, né? Que, que fez todo o trabalho para ressurgir esse campeonato, achei muito bacana. Né? E o formato inicial, que era bater e voltar, separar o palanque e tal, isso é muito legal. É, ele tem meu total apoio quanto a esse, esse formato esse projeto dele lá e a banda entrava tocando samba né? a gente tocava samba entrando tinha tabaco batida de samba, então tocava o barracão e outros sambas né? e claro que depois com a minha ida para a regência
0: o formato começou a mudar através de pesquisas com outras bandas e outros maestros Uh, obviamente que uma, uma mente jovem na frente de um, de um de uma banda até marcial que tem uma característica mais jovial, mais para cima, né? É, bem diferente do, do que a gente vê nas bandas que a gente chama aqui em São Paulo de bandas furiosas, que são essas bandas tipo de coreto, de prefeituras. E tal. É, eu imagino que n- n- naquela época também havia essa, essa questão de, in- de inventar algo novo, trazer um repertório diferenciado Hoje a gente tem internet, vai lá, baixa um midi, transforma né? O pessoal até não tem muito cuidado com a questão dos arranjos e tal Como que era, na, naquele momento que você vivia, essa questão do repertório? Como que você conseguia repertório para a banda? É, isso é um ponto importante.
1: É, existia um repertório muito grande na banda, que não era explorado. Além disso, é, havia contatos com outros maestros. O maestro que sempre me ajudou, foi um companheiro nessa época, foi o Gabriel, de Itaquacetuba. Mas o Gabriel foi parceiro, E passou vários arranjos: né? Interplay, Rei Não, Rei Leão, desculpa, Interplay. É, deixa eu buscar Disney Badly foi, foi uma música que marcou também, e outras músicas, expressões, e music, é, e, e etc. Ele sempre foi companheiro, sempre foi companheiro, mas agora ele já tinha o um repertório. Tanto é que, por exemplo, The Fry Shoots, o Franco Atirador, estava no repertório da própria Badalina. Olha só. É, e eu fiz o arranjo, assim como fiz arranjo de outras músicas. Depois, o próprio Força dos Tinos e Verdes, que é uma música que eu adoro muito
0: Primeiro eu... que o Flávio? O negócio é antes do Flávio o
1: Flávio, o Flávio foi apresentado A Verde a Força do Estilo pelo Maestro Carlos Bíblia Ah, né?
0: entendi, eu acho que é bom é... registrar isso é... Mas a gente já está indo um pouco para frente Volta um pouco, porque olha só é, Um garoto de 14 anos Começa a reger a banda Com 18 já, já está Na frente de uma, uma Banda Marcial parece, olhando assim de fora, que o mundo parou e que você viveu só aquilo. E, na realidade, não. Você era um adolescente, um jovem, e a vida segue. Você tem os seus anseios, você tem os seus namoros, você gosta... não sei como era a questão de filmes, televisão, baile, o próprio estudo. Como... Eu estou te falando isso porque a gente... Infelizmente, tem muitos casos de músicos que estão ali na sua faixa de 15, 16 anos. Ah, eu sou bom pra caramba e eu vou viver de música. Ele tem 15 anos, ele esquece que possivelmente ele vai viver até uns 85 no mínimo e que tem uma vida inteira aí pela frente. Amanhã ele tem um acidente aí, ele não vai ter uma profissão nenhuma na vida, né? Não, acabou pra ele. Como que foi para você fazer essa gestão? Porque você fez duas faculdades e a gente tem aí músicos que não conseguem... O cara é velho e vive da casaca, né? fazendo casamento até hoje. Como que foi essa... Você tinha muito claro essa essa questão, que você tinha que ter uma educação formal paralela à música, e a música era para você só algo do coração mesmo. Como que você conduziu a sua carreira, a sua vida?
1: Não, é exatamente isso que você está falando. Porque, na realidade, nessa década de 70 e 80, não tinha-se acesso ao conservatório... Principalmente a questão financeira também, porque os conservatórios eram na cidade de São Paulo, que já é, era longe do ABC, né? Sim, sim. Era longe, o acesso a isso era muito complicado. Então ficava evidente que você tinha que ter um lado profissional diferente da música. Então a música não era profissão, a música era hobby. E a banda, ela surge, a banda Lira surge, é claro, com uma questão emocional, de amor a banda. Constrói-se o amor. Pela música e pela entidade. né? E quando, depois de algum tempo, você começa a perceber que você tem uma afinidade, que você quer transmitir para esses mais jovens, todo aquele know-how que você adquiriu, toda aquela experiência. E hoje, com tantas facilidades, com mais faculdades de música, né? com mais oportunidades, inclusive, de emprego, ou até de subemprego, como você fala, de fazer uma casaca, para fazer uma casaca bem feita, ter uma experiência musical sólida e tentar... Né, até galgar uma orquestra, como outros fizeram, o próprio Flávio e outros, né, que chegaram a um determinado nível profissional que é respeitado no Brasil inteiro. Então, o que, que eu imagino? É, hoje, é, não é que está mais fácil, existe o um mercado leque maior. Então, quando um garoto que mora numa periferia da cidade, que mora numa favela, que não tem uma oportunidade muito clara de emprego, entendeu? De uma visão futura de algo melhor, talvez a música seja o um caminho, pelo menos, como parte de disciplina, comprometimento, entendeu? Para que ele tenha essa noção, principalmente da autodisciplina, né? E que isso abra a porta para ele no futuro, como para você e para outros da banda. Então, eu acho que esse é o cerne, e essa é a base em que eu me calquei nesses últimos anos para trabalhar. Porque quando eu saí do mercado que eu estava, que era um mercado promissor, e voltei a dar aula na banda para ser o maestro coordenador de dois projetos, a minha intenção era, primeiro, renovar a banda, e segundo, transmitir todo esse know-how para um grupo de jovens que poderiam abraçar a música como profissão. E podem, depende deles. Né? e Bauá é, sempre revelou e sempre vai revelar talento, porque é algo que acontece na cidade eu não sei qual é o mistério, como que é isso né? eu sei que eu faço parte Desse mistério. E em algum ponto tem o tem um Bide trabalhando lá para que isso flua, para isso acontecer. Isso é legal, porque é o um legado. Sim, né? sim. Independente de, de situações é, passadas, é, por exemplo, a questão, não sei se nós vamos tratar, a questão da banda sério, entendeu? É, algumas pessoas podem ter se desiludido um pouco ali, mas o meu ponto de vista não mudou. Eu acho que a banda Lira de Mauá, e foi o que eu aprendi lá atrás quando eu entrei, ela tem que sair em constante renovação. Então, quando o um componente passa a ter uma idade e entra no mercado de trabalho, ele assume compromissos, entendeu? Que ele não vai poder dispensar porque ele está na banda. Ele tem que entender que há um rompimento, tranquilamente, tem que ter seu rompimento. E a banda tem que continuar formando. Formando para ela, a banda, ter mais 82 anos. Que acabou de fazer agora, dia 15 de junho. Então ela tem que completar mais 164 anos. E isso só vai acontecer se tiver renovação. (música)
0: Agora, vamos me fala um pouco, porque é, eu sei que você tem um, uma paixão por samba, por, por carnaval, né? você tem a banda lá, o Toque de Malícia. Em que momento que você descobre essa paixão?
1: Isso é importante, porque na época a única forma de ganhar dinheiro era tocando carnaval. Então a banda viabilizava para pessoas como eu por incrível que pareça ter uma origem humilde, meu pai era carpinteiro, né? então era uma única forma de ganhar dinheiro com música. Na época era isso, não tinha tanta casaca, nem tinha casaca, né? nem me lembro de casaca na década de 70. Então não tinha esse negócio de, de, de trompete triunfal lá. Desculpa, isso são, são coisas mais recentes. Então onde se ganhava dinheiro? No carnaval. Quando a gente voltou grupos de carnaval, era para tirar o proveito financeiro daquilo que a gente tinha aprendido. E isso uniu muitas pessoas, né? Isso unia o grupo de pessoas e viabilizava inclusive compra de carro na época, né? Para alguns, dava um certo status. Então era importante para a banda e principalmente para o líder, como líder, viabilizar para o um grupo de pessoas o carnaval. Tanto é que eu não botei só uma banda de carnaval, botei duas. Isso, né? Exatamente. Teve banda que tocou aqui em lá e tocou em cidades do interior do estado. Né? Duas bandas ao mesmo tempo, dando emprego para mais de 30 pessoas no carnaval. Tocando quatro noites e três matinês. E era uma ótima grana. Então, o cara ganhava em dólar. Olha só. Né? Uhum. Entendeu? É, hoje caiu bastante aqui, mesmo em Mauá, nós chegamos a tocar os dois mais tradicionais clubes da cidade, que é o Industrial Independente. Então isso foi muito importante para uma geração da banda que conseguiu ganhar dinheiro. E eu aprendi a gostar de carnaval. Eu gosto de pesquisar músicas, os compositores, as melodias, as letras. É claro que depois do Carnaval, na década de 90, 2000, começou a detrupar. Teve outra imagem. É uma pena, né? Mas tudo, tudo evolui, mesmo que ele evolui para o lado errado, mas Hum. evolui. né? Então, é é uma pena. Mas as músicas antigas do Carnaval me chamam a atenção pela letra, pela melodia. E eu gosto de fazer pesquisa, tanto é que do grupo de carnaval nós chegávamos a tocar Quatro dias sem repetir uma música Nossa Mamãe, eu quero Tocava no no primeiro dia de carnaval Não precisava tocar mais Claro que se tocava Porque era uma música tradicional toda noite Mas eu tinha repertório Para tocar quatro dias sem repetir uma música E músicas conhecidas na época que as pessoas eram músicas desconhecidas E outra Tinha uma função As bandas de carnaval De propagar o trabalho desses compositores que já tinha arrecadação CAD, então tinha uma concepção de divulgação do trabalho dessas pessoas. né? Então foi muito importante, foi uma época muito legal e quem sabe um dia a gente ainda volta o carnaval e sentimento das pessoas eu continuo fazendo bloco continuo fazendo algumas atividades de carnaval hoje inclusive tocando inclusive em casamento é verdade é, é agora verdade. tocou recentemente e dois casamentos vai tocar agora o grupo vai tocar em casamento porque o carnaval virou moda de novo né virou é. moda no sentido nostálgico da coisa
0: né? sim tem agora aqui em São Paulo é, no Rio também né tem agora os blocos de rua que tem tem crescido muito acho que esse entre o ano passado e esse Ano, acho que dobrou o número, o ano passado foi cerca de 120, 130 se eu me lembro bem, e esse ano eles registraram cerca de 300 Exato. De campeonatos,
1: carnaval. inclusive com músicas, né? o japonês da federal virou hit né? Sim, é, sim, uma, sim. é uma baixinha de carnaval né? o Brasil inteiro cantou, então o carnaval tem esse espírito, né? está dentro dos né? que os portugueses trouxeram e juntou com o samba, juntou com os escravos e isso faz parte da cultura do Brasil, sim, sim. uma cultura que foi é, suprimida né? Por, e foi deturpada principalmente sensualizada
0: de, de uma forma muito ruim né? muito ruim, muito ruim. É, tem um fato interessante que eu quero citar que foi, se não me engano, no centenário do Lamartine Babo se não me engano e nós fomos tocar no Teatro São Pedro você deve me lembrar muito bem Sim. que tinha os tenores, o Marcos Isso. Né? A, a, as moças que tocaram as senhoras, eu não me lembro o nome de todas mas eu me lembro que a gente tocava uma música chamava Eu Dei. É muito legal. Muito legal. É, e bacana
1: que quando você fala Eu dei, já vem uma concepção ruim. Mas era um, era, um era
0: um beijo. Era um beijo. Era um beijo. É,
1: é fantástico. É tudo por causa de um beijo. Por causa beijo. de um beijo. E hoje nós estamos aí com a discussão aí de cenas eróticas na é. Rede Globo de, de casal alguém, Isso. até fazendo sexo ali. Sim, dia. sim. Então é, o, o Brasil perdeu educação. O Brasil perdeu cultura, o Brasil perdeu família, noção de pátria, o núcleo familiar Está desestabilizado. Está, e isso reflete nas nossas bandas. Sim, sim. E isso eu falo com vários maestros. Né? Então a captação de novos alunos está mais difícil. A própria banda Lira vive num momento é. difícil. Entendeu? É difícil convencer, não o aluno, os pais, que é importante estudar música, que é importante dar uma oportunidade, que é importante ter disciplina, que é importante ter respeito, né? que é importante ter mérito. Meritocracia não é ruim. É, né? é, é
0: uma
1: verdade. coisa positiva. Mas hoje isso não importa muito.
0: É, é uma pena. É, é uma meritocracia quando ela é. Não, é só um colo... detalhe,
1: desculpa te Imagina. contar. Nada contra os gays. Eu não sou contra gay, contra homossexual. Cada um tem a sua escolha. O que não precisa é vulgarizar, sim, não sim. precisa explorar isso, seja como uma defesa ou não. Eu sou. Cada um. Deus deu um negócio para a gente chamado livre-arbítrio.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então cada um saiba usar ou não o livre-arbítrio. É.
0: Uma coisa, é, eu achei até bom você já entrar por essa linha, porque eu ia te perguntar isso. Eu vou dar uma invertida agora, eu vou trazer esse assunto para cá. É, Eu sou o evangélico, né, o Fabiano, o Kleber, nós três somos evangélicos. E a banda, quando eu entrei lá em 94, tinha um bom grupo já de evangelhos que participava. E uma coisa fantástica, e essa é a minha visão tá? da, da história: é que eu entrei num grupo onde eu não me lembro da gente zombar da homossexualidade. Ah, seu bichinho e tal. Não. A gente tinha o mor. Uh, que era um homossexual Mas ele não era o gay da banda Ele era o cara Um cara que estava ali Que fazia parte do nosso grupo Que a gente trocava uma ideia Conversava normalmente A gente não tinha essa, Esse bloqueio social Né? É, a gente tinha um, vários componentes negros, eu não sei se é a forma correta de dizer, mas não é impressão minha ofender, claro, eu não vejo se tem uma outra forma de dizer, mas eram negros. Nós tínhamos muitos é, pessoas que, que, que viviam uh, em comunidades, né, favelas, enfim, a gente era uma salada ali, era uma era, era extremamente diversificado o nosso grupo. E por ter essa questão da religião envolvida, eu vou dizer para você, Binder, que eu não via via esses bloqueios. Isso simplesmente é uma discussão que, para mim, ela não existe. né? Depois da banda, a banda possibilitou que depois eu fosse trabalhar no emprego, que tinha um call center. A gente vê que o call center é, é é uma classe trabalhadora que tem muitos homossexuais, você tem muitas pessoas menos favorecidas, né? E eu nunca tive qualquer tipo de problema com questões né? de, de, desse tipo. E hoje isso é um tema muito recorrente, né? Como você falou aí da novela, que passou essa cena. E na realidade você tem vários filmes e séries americanas que o pessoal consome aos montes e está cheio dessas cenas, mas parece que também há uma, uma coisa assim: ah, é do Brasil não presta, a gente também não dá muito valor. Mas eu concordo com isso que você falou de não ter. É, parece que falta um pouco de ética, moral. Nessas questões, né? essa visão que esses grupos, que grupo bandas, fanfarras, eles têm essa sensibilidade é muita utopia, minha? Ou você também tem essa essa visão que é é uma comunidade que não, não julga, vamos dizer assim, esses valores?
1: Olha, José, é assim, eu vou falar por mim, eu não posso posso generalizar, mas eu acho assim, o componente principal do que você está me falando chama-se música. Música está acima dessas situações. A música aproxima as pessoas.
0: A arte, né?
1: É. Então, é, é a arte mais sublime... Né? então a música ela tem essa capacidade e se as lideranças souberem trabalhar da música essas diferenças de cor de raça, de opção cada um vai ter uma ideia melhor do espaço da outra pessoa quando você aprende música uma das coisas que a gente ensina é ouvir os outros naipes, ouvir os outros tocando, e tal, tá a mesma coisa, em relação a cor, a preconceito, a religião, né? Sim, sim. Certo? Então, é, a música passa dessas. É a linguagem universal. Sim. Tá? E tal, talvez esse é um dos ganhos que os alunos que estudam de bandas, e fanfarras, e orquestras, enfim, estudam música, têm... Eu espero, honestamente, que esse seja o legado de todos aqueles que lideram bandas e fanfares no Brasil. Que eles possam ter claro a concepção de que não existe essa barreira na música. Essas barreiras são impostas por pessoas que querem conduzir esse processo para o bem e para o mal, que querem ganhar alguma coisa com isso. Na música a gente não ganha nada. O que vale ali é a dedicação, é a disciplina, é a superação. Então não importa para mim se o cara é preto, branco, amarelo, se o cara é homossexual, se não é. Cada um tem o seu espaço. Na banda, cada um ganha o seu espaço. Através do quê? De um trabalho, de uma dedicação. Isso tem que ser respeitado. Isso é meritocracia. Isso volta à, à origem da nossa discussão, que é a educação. Sim, não é? sim. Então, não tem que se dar educação A, B ou C Não tem que ter distinção por gênero, por cor Nós temos que ter mérito Dar a condição igual para todos E que ganhe aquele que tiver o melhor trabalho
0: Eu quero falar sim da, da banda Senna, mas eu preciso é, é, te perguntar mais uma coisa: que é em relação à família, né? Que a gente deu uma atropelada, mas eu não posso deixar, porque uh, eu perdi muitas namoradas por causa da banda muitas, muitas. Não é que eu era namorador, não É porque ninguém aguentava Mesmo esse negócio, né Acho que, sem sem julgar a geração de hoje Mas na nossa época a gente era viciado na banda A gente gostava pra caramba daquilo E eu sei que não é fácil, né Porque a namorada, ela tinha que abdicar De estar com com, com o namorado Porque o cara tava na banda Tinha ensaio de manhã no no sábado Ensaio no, no sábado à tarde Aí você saia daqui tão cansado Que você queria ir pra casa descansar, né Oh, uh, e no domingo ensaio também enfim mas você conseguiu você se casou né e como foi como que como que foi essa sua relação se é que você pode falar um pouco pra gente uh, da de criar ter uma família né com e, e, e conjugar isso porque meu você fez duas faculdades você uma vez me confessou que você demorava mais tempo para limpar o trompete, do que para lavar o carro, né? Então, como que foi isso, Linda?
1: É, José, não, não tem mistério, você também vivenciou isso. É, a gente acha as pessoas que te entendem, que entendem tua paixão, que não querem é, dividir a sua paixão, não querem é, subjugar você e sua paixão pela música, né? Pessoas que têm o coração aberto para isso, né? E uma família que te apoia nisso, como de todos os músicos que estão aí nos ouvindo, é fantástico. né? Pessoas que entendam isso. né? A pessoa não pode ser egoísta de querer só para ela. E é claro que dentro de todo o seu tempo dedicado à música, você também vai ter que se dedicar à sua família, às pessoas que você gosta. Então, né? Eu não vejo isso naturalmente, não vejo isso com tanta ênfase ou para ser discutido. Até porque nesse nesse meio de músicas, eu conheço músicos, maestros, pessoas que trabalham no Betinha, que são casados, têm relacionamento. Então, é achar o par, é a pessoa que te compreenda, que não te avalie pelas horas que você está ausente, mas que valorize as horas que você está presente. Olha
0: só, muito romântico esse Bender. Fantástico. Muito bom. 1992, existia a Banda Marcial Municipal de Mauá. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, desse rolo todo de Banda Marcial e Lira de Mauá, Banda Marcial Municipal e Lira de Mauá, tem um podcast lá, União Garra Mauá, vai estar linkado no post aqui para vocês escutarem. né? Que aí o Binder iria repetir o que a gente já falou lá. Teve uma ruptura grande ali. Ela vinha uma uma parceria com a prefeitura E existia lá a banda Marcial Municipal Que era uma banda sênior Aquela época do uniforme preto Muito bacana, pelo menos eu achava maravilhoso aquele uniforme E de repente Tem o o campeonato De Itaquera E você vai com uma banda Juvenil né? Infanto-juvenil é, eu não sei até quanto quanto você pode contar para gente, mas o que levou você a tomar essa decisão e como que foi isso? Porque não deve ter sido fácil chegar para um grupo e falar assim, galera, é o seguinte, vou ficar com a molecada. Como que foi isso, Linder?
1: É uma questão de valores. Eu acho que chega num momento da vida que você tem que fazer opções, tem que optar. Os, os grandes líderes, em algum momento... Fizeram coisas que não agradaram Todo mundo né? Naquele momento talvez não agradasse ninguém Talvez só ele Mas que depois foram compreendidos Analisados tal. Então, é... Valor Valor de família Uma banda da savior, Infelizmente ela traz alguns vícios É difícil expor isso Eu sei Porque eu não quero ofender ninguém Cada um faz a sua opção Mas O prazer de reger, de levantar uma batuta e ver 100% daquilo que você planejou, realizado, uma bandeira, às vezes, não dá. Pelo menos não deu para mim. Deu em alguns momentos. Alguns momentos. Mas tem muito problema. Ah, hoje eu não posso lhe sair porque eu tenho casório. Ah, hoje eu não posso lhe sair porque eu tenho que sair com a namorada. Hoje eu não posso lhe sair porque eu preciso dormir. Hoje eu não estou no ensaio porque eu bebi muito e não consegui acordar. E assim vai, entendeu? Eu acho que o grande tesão de reger é quando você tem um grupo unido na sua mão, dentro do mesmo objetivo. É difícil, aqui é nem futebol. Por que grandes equipes, com grandes contratações, às vezes não dão certo? Tem um excelente técnico, tem mais de 20 jogadores de primeiro escalão e não dão certo, porque falta equipe. E às vezes, como aconteceu com o Bauá, uma banda. Com garra, com determinação, ela ganha inclusive de bandas com mais técnica, com mais experiência. Sim. A Lira de Bau foi a primeira banda infanto-juvenil que ganhou o campeonato de banda senior. Quando nós tocamos em carreiras, eu não vou lembrar o ano, desculpa, eu não eu tenho. 95 eu lembro é, você. em então, como você está afirmando, a banda zerou tirou a nota máxima de tudo Antes mesmo de entrar as bandas cedo Então o máximo que poderia ter acontecido E é claro que eu estou contando isso Porque eu vi as notas de todo mundo Então nós tocamos primeiro Depois tocou, tocaram as, as outras bandas então, foi banda, então só tinha uma possibilidade E parte E não aconteceu não é? Na época nós tocamos o Rei Leão E Força foi do destino. destino Os jurados aplaudiram de pé
0: foi, foi emocionante. É, indescritível
1: é indescritível isso é indescritível. Por quê? Porque não sei se uma banda séria eu teria essa mesma emoção Posso confessar? Talvez eu nunca tivesse ou nunca tenha tido com a banda séria A realização foi exatamente aquela Que talvez tenha se repetido com o Adalto Com a banda Líria de Tatuí Quando ele também ganhou de banda séria Ou agora Líria de Bragança que também ganhou de banda séria Então por que que o Adalto fez isso? Por que, que o, o rapaz lá de Bragança, o Mona, fez isso? Talvez pelo mesmo, pelo mesmo viés de satisfação, de realização, de dar a oportunidade para o jovem de mostrar o seu valor. Porque quando você fala de banda sênior, parece que é um supra-sumo, que os caras são os melhores. Na realidade, não. É só uma categoria etária. Não significa que eles são os melhores. E é, muitas vezes julgando, avaliando a avaliando as bandas, né? nesse período todo, olha, sinceramente, tem banda sério que não ganha de banda nem infantil, às vezes. Não estou falando musicalmente, cada um no seu tempo. Tanto é que nós temos as categorias editárias exatamente para respeitar isso. Nós não podemos comparar uma categoria infantil ou infantil juvenil com uma sério do ponto de vista técnico. Mas que uma banda infantil pode tocar melhor que uma série, pode estar comprovado, foi comprovado e Bauá fez isso a primeira vez. Depois a Lira de Tatuí fez de novo e Lira de Bragança está fazendo trabalho, dedicação, amor, comprometimento, responsabilidade, dedicação.
0: Da onde que veio a sacada de tocar de cor?
1: Eu sempre fui... É, contrário à questão de partitura. Primeiro por uma questão profissional, né? De ter que levar estante. Você que é maestro, né? Uhum. Basta organizar. Chuva. Sim. Bom, a banda tocava o quê? A banda de bosta teve, por exemplo, quatro músicas preparadas para o campeonato. Eu nunca preparei uma ou duas só. Sempre tinha quatro ou até mais músicas que poderiam ser tocadas no campeonato. Essas músicas eram... Exaustivamente ensaiadas. Fecha a pasta. Saiu, vamos embora. O jovem de 14, 15, 16 anos, tem um poder de retenção de memória muito grande. Eu não sou contra usar a pasta, mas quer o um valor muito grande de tocar de cor uma peça, né? Com um grau, uma grade 5. Né? E às vezes você vê uma banda. Com gra- tocando grade 2 com a partitura na frente. Exato. O que pode detonar? O que pode. Estou falando que não é. Não estou afirmando que é. Que aquela banda não ensaia junto. Que às vezes, como já aconteceu, tem enxerto na banda. O cara nunca ensaiou com aquela banda, só chega no dia para tocar. Então, quando você tem um conjunto na mão, banda, orquestra, fofarra banda de carnaval, você quer o quê? Em. Eu já te contei uma história Que num determinado momento Eu fui no casamento De alguém que inclusive já fez A entrevista com você E tinha lá só os melhores músicos do Brasil Para tocar no casamento do cara e aí, eles fizeram o boleiro de Ravel, eles erraram. Sério? Sim, porque não ensaiaram. É, só tinha bobobam, só tinha cara que eu queria pegar o autógrafo, dos caras. E os caras erraram o boleiro de Ravel. Entendeu? No casamento do cara que já deu aqui ah, a entrevista, entendi. entendeu? Ah, tá certo. Esse, esse primeiro trupete da banda, <risos> né? o Zesp, Casa Branca, não vou nem falar quem é. E os cara, ele sabe que os caras é Ele ouviu ele para trás, ele, viu, ele me viu olhando, entendeu? É, ó, aliás, então, é terrível, não né? importa se o cara é do primeiro escalão ou do escalão intermediário da música, se não ensaiar, erra. Se não tiver conjunto... Eu não tiver, tem, então, não então, tem. então, então por, que, por que fazer com partitura? É claro, no nível de orquestra, né, duas, três horas de espetáculo, você não vai exigir, ele claro, tem que tocar claro, no repertório. Claro, claro, claro. Mas no campeonato, que você ensa... hoje, tem cara que, por exemplo, o jogamento hoje no campeonato no estadual é uma música. Você ensaia a música o ano inteiro, para tocar lá em novembro. Você teve dez meses para ensaiar aquela música. Você não consegue decorar aquilo ali?
0: <risos> Olha, eu vou te falar para você que o meu último campeonato nacional, a última vez que eu toquei com a Lira, foi em 2004, em Tabaté. É, a regência foi a do Marinho naquela ocasião. E uma das peças foi o Purgatório, e a outra, eu acho, que foi o Abrams Pursuid. E foi com pasta. Eu não olhei para pasta. E eu já era velho. Eu não olhei para a pasta. A gente ensaiava aquilo direto. Pensa você decorar uma parte de tuba do Abram Super que troca de compasso a cada três compasso, troca a formulação de compasso, né? Mas é o seguinte,
1: se você não estimular seu cérebro, você morre. Morre. Você então, morre. É especular sobre grau de dificuldade, sobre memória, é o nosso dia a dia da música. É verdade. O músico não busca o desafio diário e cada vez que ele ensaia então é isso agora é muito cômodo você ter uma partitura na frente por ele motivos até por falta de ensaio de tempo, eu não estou criticando ninguém não, não entendo, cada um com sua realidade claro, claro, tem cara claro. que batalha muito para pôr uma banda na avenida e tem um ensaio por mês, o um ensaio aqueles dias nem todo mundo vai eu entendo, eu entendo perfeitamente isso não tiro mérito Nem do cara que saiu com a pasta, mas se você tiver a possibilidade de não fazer assim,
0: é o puta tesão. Ah, certamente. E E qual foi mais gostoso? Essa vitória de Itaquera ou o primeiro nacional em 93?
1: É difícil responder. É assim, acho que a grande vitória é hoje, Júnior. Hoje. Hoje, olhar para tudo isso, é claro que ainda me preocupo com a questão de formar pessoas para para as lideranças para deixar alguém da, das lideranças, sejam administrativas ou sejam técnicas né? porque é, quando o Mari foi o primeiro a subir a banda regendo eu pensei que eu tinha é, achado alguém que podia levar a banda ali é claro que a questão financeira da banda influencia em determinadas nações né? então eu não estou fazendo uma crítica para o Mari aqui muito pelo contrário é, ele teve que optar né? Ele fez uma opção né? E a Lina também fez uma opção E eu também fiz uma opção Cada um tem o, assim, A sua verdade nessa história claro. Mas depois do Marinho Vieram outros né? Hoje estamos com o Sangale Que surpreendentemente Está ali Acompanhando a banda hoje tal, Mesmo sem o projeto Ele é um voluntário mas eu tenho muito orgulho de, de ter passado um pouco do meu know-how Para todas essas pessoas E de uma certa forma Eu acredito que elas saiba disso Esse reconhecimento né? Aliás, reconhecimento Reconhecimento É. Reconhecer o que o um outro ser humano Fez por você O músico infelizmente não faz isso Com muita constância né? é. É, é uma
0: pena O ser humano não faz, né Binder? O músico, o ser humano ser humano? O músico.
1: O músico, ele infelizmente, ele vai para o pecado capital, que é soberba. Ele está muito próximo dessa desse,
0: desse pecado. Músico. Talvez é. pela sensibilidade da, 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 dessa questão musical. Eu ouvi uma vez uma maestrina falou que o músico ele tem uma sensibilidade apurada. E seria essa sensibilidade para o bem ou para o mal... No é, caso é, bem
1: por aí. Eu, eu diria que não é sensibilidade, eu, eu diria para um outro lado, que é a busca de Deus. Então, Esse quando é, o você seria se um, sente... O
0: Deus é a entidade ou o Deus metafórico? É, o Deus como uma entidade superior ou o Deus cristão? O Deus como uma entidade superior. superior okay. E essa
1: proximidade que a busca dá dele, né, do divino, né? Do busca do divino, da busca da perfeição, é, traz o, tra... o traço de soberba. Sim. Né? Isso é notório. Tem maestros, músicos, tá? Você pode ver. Lógico que tem pessoas que são mais humildes, mais acessíveis, mas sempre tem uma aura, né? Sempre no um espetáculo, é. tem aquela aura, né? E isso é complicado. Então eu acho que o músico carrega um pouco mais disso. Outras profissões também medicina também é uma uma que a gente vê um pouquinho de soberba direito, né? Né, direito. são 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 vamos dizer, é, profissões né são escolhas que a pessoa às vezes esquece isso um pouco né e, e isso é ruim eu acho que a pessoa tem que trabalhar muito isso é.
0: já há um bom tempo, e eu não posso deixar de falar sobre isso. Ao passo que tem, sim, esse lado ruim, né, da, da, de você acreditar algo de bom que alguém te fez, e, e não fazê-lo, nós também temos o lado de quem compreende esse lado bom. Inclusive, quando, é, quando, quando você tem um respeito de alguém, quando você admira alguém, e essa pessoa te dá uma má notícia como você me deu uma vez, é, isso pode se interpretar de várias formas, né? Uma vez eu me lembro muito bem quando uh, o é saiu da banda e o Ney também começou a trabalhar, né? Ele estava no primeiro trombone, e eu e o Kleber, você puxou nós dois ali para fazer o primeiro trombone, o Kleber sempre teve muito mais habilidade do que eu, né? e eu ali me esforçando muito, eu até comentei com a mestrina Célia é, que a gente teve aquela parceria com, com a farra do Walter. E o Júnior esteve aqui, o trompetista deles, né? Veio aqui para ver quem poderia ajudar e tal. E naquela ocasião ele ficou do meu lado no ensaio de sábado de manhã. E você pegou o Franco Atirador, que sempre foi a música. Eu consegui tocar. Até bem, o Força do Destino Mas o Franco Atirador, eu tinha uma trava Com aquilo, que eu não acreditava Tinha parte ali, que acho que era de violoncelo Você colocou pro tambor me fazer E ainda em clave de fá, né Que é terrível, eu era música de igreja Enfim E aí o cara parou, e eu me perdi Na partitura, e ele apontou Onde estava, onde estava a música Foi terrível aquele dia, foi um trauma Mas enfim, e aí eu me lembro Que eu estava aqui na sede eu desci, fiquei estudando, estudando, estudando a força do destino e você falou, ó, oh, desçam estudem individualmente que vocês vão passar comigo, e era terrível era mais ou menos ali 95, 96 eu subi e aí você, ó oh, Toca a partir daqui. E ele tem, né? Com esse compasso 3x4, faz em 3 assim, você tinha dessas, né? Era 3 em 1, você falava para fazer em 3. Aí depois fazia em 1, depois em, sei lá, você inventava um monte de coisa. E aí eu toquei a primeira vez bem nervoso, né? Aquela parte lenta eu fiz. Aí você foi acelerando, acelerando até que eu efetivamente errei por causa da velocidade. Faltava a técnica, né? Eu não... E aí você falou assim: olha, Josi. nitidamente, você gosta muito de música. Mas você não tem o dom. Você falou isso pra mim. E eu saí triste aquele dia. Confesso pra você. Só que passou anos depois... E a gente sentou para conversar. Eu não sei se você vai lembrar disso. Há 13 anos atrás, exatamente, eu falei: "Olha, André, eu tô lá na igreja, não tem banda, tô querendo formar uma banda. Você não tem uma caixa e um bumbo velho aí para me emprestar?" E você me emprestou um bumbo e duas caixas daquela Saema, uma fininha, né? Aquelas caixas e tal. E aí eu comecei a falar para você que eu estava com medo, que era muito difícil, que o pessoal acabou vendo em mim essa liderança, mas eu não sabia nada de música. E aí você falou assim para mim, e quem disse que você precisa fazer, saber música para formar uma banda? Você precisa ter vontade, determinação e um grupo que atenda. Então foi um outro momento, né? e de lá para cá... É, eu julgo que sem o conhecimento da música A gente tem feito lá um bom trabalho Lá na igreja né? Então olha só né? E conversando com o Flávio Gabriel Ele me contou uma história fantástica né? Que ele entrou na banda para tocar sax E você falou que tinha sax na banda E não tinha sax Ele em uma semana estudou o Bono Que era aquele lance de chegar na lição 45 Chegou na lição 45 e falou Agora eu quero sax Aí você falou, ele, é, então, não tem mas tem o trompete. Passa algumas semanas, você chama o pai e a mãe dele e fala para eles assim: "Olha, o garoto é muito bom. Vocês deveriam investir e comprar um trompete melhor para ele". Eu imagino que ele devia tocar com aqueles trompete Rex que tinha aí o velho Rex, né? Só que eles não tinham condição financeira. E você não sei, aí eu não sei se você já tinha o seu Incentibal, se você comprou o Bar e deu na mão dele. E aí, tá aí, um dos melhores Simpetistas do Brasil
1: É, deixa de te um, um pouco vou, 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 Antes de você perguntar Vamos situar uma coisa A questão do dom e A força de vontade Deus, Deus dois Para alguns ele deu o dom E para outros ele deu a força de vontade né? Música Não é só dom Música é determinação Estudo o Flávio é um exemplo disso. Sim. Temos músicos da banda que eu não vou nominar, nominar que tem o um dom. E tem músicos que tem força de vontade. Os dois se equiparam desde que para bem, é isso que eu vou te falar. O cara que tem o dom não cai na soberba. Porque é muito mais fácil o cara que tem o dom cair na soberba do que o cara que tem força de vontade o cara que rala entendeu? porque o cara que rala dá valor a cada nota que ele consiga tirar a cada compasso difícil que ele suplantou e o cara do dom, às vezes, tira na boa. ele faz aquilo brincando e às vezes ele não dá o valor àquilo ele pode dar, deve dar valor, até porque Deus deu para ele aquilo mas eu posso te dizer uma coisa, as coisas se equivalem então, na música, joga, inclusive, quem não tem dom, desde que tenha a força de vontade e a determinação de estudar. Por isso que a música também abre espaço para outras profissões. Porque desde o início, você tem que ter o quê? Autodisciplina. Autodisciplina. Por exemplo, dá para ensinar a liderança? A liderança pode ser nata ou não. Sim. Você pode treinar a ser líder, Pegar toda a bagagem de livros de administração Aprender e ser o um líder tá? Hoje, claro Se você tiver o um diploma de faculdade Onde você possa estudar teoria musical tal, Mas tem cara que faz faculdade, faz teoria musical tal, E não vai ser maestro
2: é verdade. Não vai é verdade. Falta
1: para ele o que? A liderança, a empatia né? Então não é só a parte teórica e técnica que vale Vale a determinação de suplantar o desafio. Então, quando você fala para o músico, como eu devo ter falado para você, já que você citou e eu devo ter falado, não me lembro, olha, você não tem dom, mas você pode vencer pela sua determinação. Não, mas foi exatamente... Essa é a grande realidade, tá? Essa é a grande realidade. Porque com o cara do dom, eu falaria, meu cara é sou mesmo. Mano. Cuidado, você vai cair na soberba, porque é uma armadilha fácil para quem tem um o dual. É verdade. É muito fácil cair nessa armadilha.
0: E eu, eu vejo que você, nesses 20 anos que eu acompanho, né, não foi só o Flávio, você colaborou para outros músicos. O próprio Marim, para quem não sabe, mas a gente estava ali, a gente acompanhou você, é, encaminhou para ele ter aula com Donizete. É,
1: a história do Marinho começa com ele tocando caixa
0: <risos> Sete, anos.
1: a mesma caixa saída que eu te emprestei é. ele não queria ir pro né? quem insistiu foi eu assim como insisti com outros músicos é. Né? É, até por uma questão de percepção de anos de experiência você consegue meio que definir é. um perfil é. né? um perfil é. de instrumento tal, né? e você velho. consegue começar a encaixar Mas aí depende, é lógico Mas não só do próprio músico
0: né? A gente teve outros Eu eu gostaria de citar Se você lembrar de alguns nomes, seria fantástico Obviamente você vai esquecer de alguns Os que não foram citados, desculpe Mas eu preciso citar o o André Couto Que eu acho ele Fantástico também Porque eu me lembro muito bem na época Dos Mamonas Assassinas Essa imagem foi muito engraçada Ah, Ia ter um baile Com o Toque de Malícia e estava lá, as meninas da linha de frente faziam uma parte de dança, então elas estava em lá embaixo, estava o Jean e o Luciano, tirando aquela introdução da Brasília Amarela. E eles estão lá, e ah, é tanto sustenido, não, tira sustenido, põe bemol. E eu tô lá, que eu nunca entendi, eu sou música em dó maior, tô lá, eles discutindo isso. E tá lá o Andrezinho, tá, tá fazendo o pousole lá aí eles pegaram, acho que encheu o saco ficar escutando a molecada fazendo falei, o falou, molecada, pega os instrumentos e desce e vai estudar lá embaixo, aí o Andrezinho foi lá pegou o instrumento, montou um trupete bateu assim e fez aí todo mundo parou, ficou olhando, ele fez toda a introdução do Brasil Amarela, aí o Luciano é, qual nota? <risos> É. Isso foi assim. É,
1: Existem várias histórias. Né? A história que eu fui buscar o Moisés no campo de futebol. Exato. Aquele baixinho, com as calelinhas ferido, querendo ser o novo astro do futebol, futebol. brasileiro. Né? Então, assim, é... Josi, o que a gente pôde orientar, o que eu pude fazer para agregar o valor, e continuo fazendo isso, eu faço. Né? Mas nem todos escutam recentemente tivemos vários alunos que saíram da banda para nada. Talvez até para cair na mão de um traficante.
0: Infelizmente, né?
1: É, nós temos esses exemplos na banda.
0: Temos, né? temos.
1: Valores que se perderam. E não é só o cara que tem valor. Porque é, o cara que também é um músico intermediário, que só compõe, né? que nem no time de Onze. Você não tem 11 Neymar, você não tem 11 Peléz, né? Você tem os caras que carregam piano, né? a banda é assim você não vai ter só Marimeira, Flávio né? você vai ter outros eles são tão importantes como aqueles essa é a diferença o cara que entrou hoje na banda, para mim tem o mesmo valor do que o primeiro trompete que toca hoje comigo com 5, 10, 20 anos de banda eu sempre falei isso sempre vou repetir porque aquele garoto, a diferença daquele garoto que entrou hoje na banda para o primeiro trompete é a força de vontade. Essa E o tempo? É o tempo. Só. Exato. Só. Então os dois têm o mesmo peso, o mesmo valor para mim. Eu não vou reverenciar, ó oh, Deus, das alturas, meu primeiro trompete. Eu nunca fiz isso. Sabe por quê? Porque o cara que entrou tem a mesma possibilidade de chegar lá. E cabe a mim fazer ele chegar lá ou dar os bens para chegar. Então, o cara que já chegou em algum estágio, a Lira já comprou, cumpriu o seu papel. Porque a banda não tem uma estrutura de fazer depois de uma banda sinfônica ou uma orquestra. Gostaria. Gostaria. do descarto, no futuro, talvez termos essa possibilidade da banda Lira, tá? Como os muitos maestros conseguiram fazer. Mas só o fato de participar de um momento daquela vida, de orientar de forma correta, e lamentar aqueles que não ouviram e a gente perdeu que é uma pena, né? uma pena. É, é complicado, mas vamos valorizar os bons né vamos valorizar aqueles que tiveram um bom encaminhamento, que fizeram família que também tem esposa, que tem filhos hoje tal, toda aquela juventude lá de Itaquera que hoje está lá e tem aí todos eles e quem sabe os que estão hoje não vão contar isso daqui a 20, 30
0: anos exato é isso é. e esse valor que a gente traz na Binder Muitos daqueles que não se tornaram músicos profissionais, como você citou, são bons pais, bons maridos, que têm uma educação diferenciada para passar para os filhos, né? E isso é muito bacana. Linder, eu tenho certeza que a gente ainda teria muita coisa para falar, mas... (risos) Já falamos muita coisa e são 54 anos de história. É pouca coisa, né? 57. 57.
1: Fora os nove meses da barriga da minha mãe. (risos) Você tem que complicar isso também, porque a banda estava na capitania e minha mãe estava grávida lá. Então eu já escutava música naquela época, entendeu? Ah, certamente. né? Diz que é bom para o bebê, né? (risos) Não sei se foi bom para mim, mas eu acho que sim, né? Não sei. O histórico vai dizer, né? Quem sabe?
0: Você está com 57. Então acho que bate aí. Eu tava com 15 anos e e as aulas de música funcionavam que eu tinha que eu tinha que estar na banda, você pedia pra gente ir duas vezes na semana fazer aulas e mais os ensaios. E eu lembro que a minha aula era tipo, sei lá, terça e quinta. E eu faltei na terça, então fui na quarta. E você passava a aula nessa época. Sentei lá para fazer o bônus online, enfim, você pegou sem nenhuma anotação. Você falou assim... Você tinha 35 anos na época, né? Escuta, sua aula não era ontem, não? Eu falei, era, mas a minha mãe não me acordou, eu perdi a hora. (risos) Ali, Binder, eu devia ter... Acho que fazia umas duas semanas que eu estava na banda. Eu acho que a partir daquele dia foi... A primeira lição que você me deu, assim, de moral, foi naquele dia. Você falou assim... Eu tenho na minha casa uma menina de 3, 4 anos. Você falou a idade da sua filha. Ela eu preciso acordar. Agora, um cara de 16 anos é uma vergonha. Sinceramente, eu não lembro de ter faltado de novo depois desse dia. Realmente, eu não me lembro. Binder... Aquele momento final que você tem aí o espaço para deixar um recado para os músicos, fazer algum agradecimento, dar um puxão de orelha na molecada, enfim, falar aí alguma coisa. Bom,
1: muito da trajetória a gente acabou não conversando, né? Tem muita história.
0: Claro, claro.
1: Mas assim, eu tenho muito orgulho de participar desse meio, orgulho de ter sido o primeiro presidente da FABESP, de, na realidade, ter fundado a FABESP, que é a Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo Depois de ter participado também é, na UCIFABAN E ter contribuído para o meio aqui no Estado de São Paulo E depois isso ter ido também como participante né, Que foi um dos que escreveu os estatutos né, ao CERN das ideias também da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras isso me deixa bastante orgulhoso. Então, talvez muita gente não conheça esse histórico, né? E como foi difícil fazer a FAMESP e a CNBF e etc, etc. E o que eu posso dizer é assim, agradecer aos amigos que eu conheci, as pessoas que eu conheci no Brasil inteiro, as pessoas que eu me relaciono, inclusive fora do Brasil, através da música... E que enquanto eu puder, enquanto eu tiver condições físicas e mentais, eu gostaria de continuar contribuindo. Não só Kimauá, como o meio como todo. É, sinto que o meio está meio perdido. As pessoas querem reinventar a roda. Ela já foi inventada. Então é, é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui. É, é, não precisa inventar de novo muitas discussões já foram feitas né? então essa juventude devia olhar um pouquinho para trás conversar com as pessoas que fizeram o histórico das bandas e do Brasil para não ter que reventar a roda não precisa é, ir para frente tem muita coisa que está indo para trás e mal é, desejar que a banda sobreviva mais 82 anos que eu consiga deixar um legado eu acho que eu já deixei alguma coisa mas gostaria de deixar mais e de uma certa forma agradecer a todos, todos, sem distinção, por terem participado da minha vida.
0: Muito bom. Obrigado, Vinder. Mas de praxe, no final aqui do nosso programa, a gente sempre toca uma, uma música e eu peço que você escolha a sua música e justifique por que você está escolhendo essa música.
1: Bom, seria muito óbvio se eu escolhesse Força do Destino realmente é, é a música que eu, eu gosto de, do Verde e gosto especialmente dessa música porque foi uma música desafio para mim, né? É, quando a gente lançou a ideia de ter uma banda infantil em condições de competir com o Senior, Foi prazeroso escutar Verde, foi prazeroso reger Verde, foi prazeroso Força do Destino. Fais também foi uma música legal, muito legal. Mas eu, eu vou mudar toda essa história e a tua expectativa de música. <risos> e eu vou, eu vou para uma outra música. Eu adoro essa música. Ave Maria de Schubert. Me lembra a minha mãe, a Dona Ana. Dona Ana. Exato. Essa música. Com solo de
0: trompete.
1: Você vai
0: achar. Bom, Se vai achar, eu te ajudo. Não, vai estar aí. Você Ave Maria, Maria de Schubert. De Schubert. Ah?
1: Também gosto de Noturno, de Chopin. Mas Ave Maria de Schubert é simples, bonita, que nem asa branca e outras músicas com a melodia muito simples, mas muito tocante. Schubert foi fantástico nessa vagarinha. Então tá bom. Tá aí.
0: E vamos terminando então essa entrevista com o Maestro Carlos Mimbe. Não é essa entrevista não, é esse bate-papo. Não dá nem para dizer que é uma entrevista com Ave Maria de Schubert. Vem mais uma vez. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Boa sorte para todos. Música na alma.